1: y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast que trata sobre sociedad, política, cultura y temas diversos. Y bueno, en el, en el tema de hoy vamos a hablar de un pensador muy importante para la cultura, la filosofía, incluso la política occidental, que no es otro que el conocido Friedrich Nietzsche. En este caso, eh, primero hacer una breve biografía de Nietzsche, que fue un filósofo alemán que nació en el 1844 y murió en el 1900 en Alemania, tanto su nacimiento como su muerte. Y bueno, eh, otro filósofo posterior, eh, Paul Ricord bautizó a Nietzsche junto con otros dos elementos de un gran potencial filosófico como Karl Marx y Simon Freud como los maestros de la sospecha y bueno, ¿por qué los llamaba así? Bueno, realmente porque eh, estos tres pensadores digamos que visualizaron una realidad o tenían un punto de vista tanto filosófico como social de la época en la que vivían donde mostraban o denunciaban una especie de realidad oculta detrás de una falsa apariencia. Como que había que indagar eh, en la sociedad, había que indagar en, en la época en la que vivían porque la sociedad, la realidad no se mostraba de una manera clara y evidente sino que además eh, se ocultaba detrás de una intencionalidad que cada uno eh, argumentaba de una manera. Por ejemplo, para calmarse, la realidad pues, se escondía detrás de la explotación económica, que es algo bastante conocido ¿no? en, en, en toda su, su obra, eh, que bueno culmina con, con obras como El Capital, Manifesto Comunista. Luego, por otro lado, Freud, que se engloba más en el campo de la psicología, mmm, habla mucho de la represión del inconsciente, a través de la teoría psicoanalítica, que es un campo que hoy no vamos a tocar en este podcast. Y, por otro lado, Nietzsche, que es el, el autor que que nos que queremos tratar hoy, digamos que empieza a vislumbrar una realidad oculta que se esconde a través de lo que él denomina el rencor del débil. Y, bueno, luego veremos ¿no? todo lo polémico que es Nietzsche, pero... En este caso, la filosofía de Nietzsche parece que pretende como una reconfiguración de la figura, de la figura del hombre, de, de, de la manera que tenemos incluso de autopensarnos eh, los humanos en su época. Entonces Nietzsche lo que quiere es superar las losas que mm, simbolizaban para él como un resentimiento y además un resentimiento y una compasión que él... Mm, Rechaza concretamente, ¿no? o sea, tajantemente. Y, y bueno, la verdad es que Nietzsche es un filósofo que es muy polémico, pero que se pelea todo el tiempo con el orden, con el sistema y con el, con el método de entender la realidad de, de su época. Entonces esto lo hace un autor muy interesante para, para estudiar, porque es un autor que deconstruye eh, totalmente la manera de pensar occidental del de siglo XIX e incluso del siglo XX porque los, la filosofía del siglo XX está mmm, en un continuo diálogo en, en muchos aspectos y muchos autores con los postulados de Nietzsche también con Marx evidentemente y sobre todo de la sociología pero Nietzsche también es otra rama de pensamiento que tiene un hilo de diálogo con otros pensadores muy grande como pueden ser Foucault Derrida eh, el propio Heidegger u otros filósofos mundialmente conocidos de esta manera también cabe remarcar que el pensamiento de Nietzsche es muy camaleónico eh, hay interpretaciones de, de lo que él postula pues incluso de anarquistas a socialistas democráticas, antidemocráticas y también fascistas también no podemos olvidar que aunque sí que es verdad que hay una reinterpretación de los postulados de Nietzsche mmm, influyó bastante en la ideología nacionalsocialista de, de, de su época de la época en este caso que luego precedió al, al, al partido nazi el tercer Reich, etc. y bueno la, la obra de Nietzsche es mmm, bastante amplia pero en el, en el episodio de hoy nos vamos a centrar concretamente en uno, posiblemente en su obra más conocida y puede ser que también la de mayor envergadura, por, además por su calado en, en la filosofía contemporánea, que es el libro Así habló Zaratustra, que Nietzsche escribió en 1883. Y, y bueno, este libro realmente es un libro muy interesante, donde a través de la metáfora porque parece un li no es un libro que siga el canon filosófico sino que es un libro que está lleno de metáforas Nietzsche no, no hace un, un texto dogmático ni un texto académico de la época como escribían los filósofos de, de su época ni mucho menos sino que realmente se acerca muchísimo a la, a la poesía por eso también genera rechazo en, en y genera rechazo en, en, en gran parte de, de la filosofía y bueno, a través de, de como he dicho, de, de, de la metáfora, pues pone, digamos, en jaque la idea de lo que es ser un humano y la idea de ser humano, cómo nos vemos y cómo nos definimos. Y entonces lo que, lo que este libro invita realmente es a deconstruirse a, a uno mismo de, de manera bastante radical. Sí que es preciso apuntar quizá que uno de los aspectos que dota de una particularidad muy concreta a la filosofía de Nietzsche es su capacidad de generar debate. Él tiene una manera de escribir abstracta, metafórica y, claro, eso lo que lleva a, a dar pie es que la gente interprete como le da la gana en muchas ocasiones lo que Nietzsche dice y realmente Nietzsche buscaba esto, esto no es algo que surja por casualidad, sino que Nietzsche eh, tiene una manera de escribir, una manera de expresarse y una manera de entender la filosofía que está buscando esto continuamente así pues Nietzsche es digamos, un pensador, un filósofo totalmente rompedor con lo que con lo que se está viendo en su época en el final del siglo siglo XIX y, y principios del XX, aunque muere aunque muere en 1900 y bueno, esta característica hace que Nietzsche y su libro, así habló Zar Zaratrusta, mmm, como ya os he dicho antes, pueda ser interpretado desde puntos de vista infinitos. Y además, mmm, creo que vamos a ahondar ahora un poco en mi punto de vista personal de, de la obra, pero si os invito a que lo leáis, y, y veréis cómo seguramente vosotros penséis o lleguéis a otras conclusiones. Entonces. En resumidas cuentas digamos que, que el libro, eh, haciendo una sinopsis, habla de un profeta que se llama eh, Zaratrusta y que bueno pues de, después de muchos años que se ha tirado de, de meditación digamos en un aislamiento que se ha autoinfligido pues vuelve a la, a la sociedad para, para predicar lo que, bueno, lo que su cabeza ha ido amueblando después de muchos años eh, en el exilio y, y bueno como un ermitaño. Y, y Nietzsche eh, con esto está parodiando realmente el nuevo, el nuevo Testamento, así que digamos que Zarathustra sería como una especie de nuevo Mesías, mmm, portador de un, del pensamiento eh, mesiánico, pero que realmente es el pensamiento de Nietzsche, o sea, Nietzsche se está haciendo pasar su pensamiento como si fuera un pensamiento revelador, eh, un pensamiento, eh, digamos... Que, que viene de un mesías, además con un tono evidentemente irónico, eh, como luego veremos. De, de todas formas, hay que, hay que destacar en que en realidad existió eh, Zaratrusta y, y que fue un profeta persa conocido como, como Zoroastro, si lo queréis buscar, por, por curiosidad. Y, y bueno, parece que Nietzsche adopta este personaje un poco para crear... Su, ...su nuevo mesías, digamos... Mm, ...claro, porque este persa es extranjero y es alguien extraño... ...que no lo conocemos mucha gente en aquella época... Y, ...y bueno, es simboliza realmente un pensamiento diferente... ...es como que Nietzsche quiere eh, crear una figura de, de extrañeza, de otredad... Con, con, este, ...con este personaje... ...y bueno, cuando Zaratrusta, como os he dicho, baja al mercado... ...y todo esto a predicar con lo que él ha aprendido mmm, en su aislamiento, pues bueno, empieza a hablar de que mmm, eh, eh, hay un, una llegada inminente del de suprahumano o el superhombre. Realmente la traducción correcta del alemán es el suprahumano. Entonces eh, empieza a predicar con esta idea y además defiende que, que es inevitable mmm, llegar a este estado. Porque además está viviendo. Estamos viviendo en, en aquella época eh, los tiempos del último hombre. Es decir, la, 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 la noción de hombre se está acabando. La cultura occidental está obsoleta y bueno, va a haber, va a haber un cambio inminente que, eh, que Nietzsche anuncia a través de, de toda esta historia de esta meta. Una de las cosas que más critica Nietzsche es que tenemos una visión del humano estática cuando él. ...piensa y ve al, al humano como, como, si, como un hilo, ¿no? como devenir, como un tránsito... Eh, ...que realmente somos dinámicos y que nos asemejamos más como a un proceso que, que algo estático... Y, ...y basándose en esto Nietzsche habla de un proceso de transformación concretamente... ...que nos va a llevar al superhombre llamado las tres transformaciones... Y aquí hay un relato donde pasamos, los humanos, debemos pasar para llegar al suprahumano por tres estadios. En primer lugar, por el estadio del camello, donde eh, se simboliza, digamos, de manera metafórica, formar parte del rebaño, eh, donde la joroba del camello es, digamos, como el peso de las normas sociales de la época, etcétera. Digamos que el camello es un ser humano domesticado. Pero dice Nietzsche que si continuamos evolucionando eh, y progresando, encontrándonos a nosotros mismos en este proceso de, de, de llegar al superhumano, pues nos convertiremos en leones. Y para él este felino representa un despertar. ¿no? El humano despertado se ha dado cuenta de que, de que forma parte de un rebaño y, y se libera de, la, de las cadenas. Así que bueno, es como que nos liberamos, ¿no? nos liberamos de todas esas imposiciones sociales que llevábamos en la joroba del camello. Pero bueno, esto nos garantiza realmente una libertad real porque, bueno, el león realmente ha surgido a causa de que antes éramos un rebaño, éramos unos camellos eh, y, por tanto, nos vincula directamente a, a este este interior. Entonces hay que desligarse de todo eso y, y, y para, para eso hay que convertirse en otra figura que Nietzsche eh, cataloga o defiende como la figura del de niño. Eh, para Nietzsche el niño es, digamos, el estado que nos va a permitir llegar al superhombre. ¿Por qué? Porque, bueno, para, para Nietzsche el niño es, es la creación pura, eh, te va a permitir desarrollar nuevos valores, nuevas ideas, tienes la mente totalmente eh, predispuesta a deconstruirte a construirte sin parar. ¿no? Los niños, la, esa famosa frase ¿no? de, de que argumenta que los niños son esponjas pues eh, va por ahí el, el asunto de, de esta argumentación de Nietzsche. Entonces, por tanto, el concepto del suprahumano, digamos que no es una versión mejorada del humano como Superman ni alguien biológicamente superior como podían argumentar, por ejemplo, los nazis, no. Eh, realmente es algo diferente y esto ya es mi interpretación. El suprahumano posiblemente sea alguien que es consciente de que el humano es casual, es contingente, es un animal además, porque Nietzsche defiende mucho lo de que nos reencontremos con nuestro lado animal. Y bueno, como decía, no, es, es un ser humano que es consciente y que va desenmascarando toda, todas esas categorías mmm, que se dan por sentado, todas esas categorías de saber, la normalización de la realidad, y que nosotros entendemos como naturales. Por tanto, bueno, el, el superhumano es entender que las personas pues, son como también esclavas de sus dogmas y que nadie tiene la verdad absoluta de la realidad. Entonces Nietzsche nos invita un poco a reconciliarnos con nosotros mismos y con la muerte, con las pasiones y con, con el sufrimiento. Así que... Que nada, este es el, el final del podcast de hoy. Espero que que os haya gustado, que penséis en nuestro proceso de suprahumano y nos vemos en, en la próxima.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor